0: podcast Na Wyspie z cyklu Pogaduchy przez ocean. No dzień dobry Pani. Dzień dobry. Z jakiej to strony oceanu jesteś teraz Karina? Z drugiej strony.
1: (laughs) (laughs) Jestem w środku świata, prawie w środku świata punktem, który jest środkowy jest Times Square, więc można powiedzieć, że jestem w mieście, w środku świata.
0: No to zupełnie inna strona świata niż dotychczasowi mojego goście.
1: Chyba tak. Inna <grym> strona oceanu.
0: Bardzo, bardzo się cieszę, że się widzimy, że się słyszymy, bo no tak naprawdę to się lata chyba nie słyszałyśmy, to już w latach tylko pisałyśmy do siebie. Tak ale żeby zobaczyć się i i pogadać i widzieć się, to to chyba nie miałyśmy okazji do tej pory.
1: Nie miałyśmy, na szczęście zdobycze technologii pozwalają. Tak jest i służą nam. Dam siedzieć w jednym pokoju i i rozmawiać.
0: No i miejmy nadzieję, że te zdobycze technologii pozwolą nam to wszystko nagrać, nic się nie wysypie, bo ja jestem, wiesz, początkującą podcasterką i i nadal z takim lekkim drżeniem włączam te wszystkie urządzenia i potem, dopóki nie pobiorę ścieżki, to to jestem niespokojna. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie grało. Na na razie na to wygląda. Tak jest. Zanim zadam Ci pierwsze pytanie, to, to ja powiem, jak zapamiętałam nasze pierwsze spotkanie. Ponieważ ostatniego gościa, którego zapowiadałam, zapowiadałam jako najpiękniejszy głos radiowy. Wręcz powiedziałam, że uwielbiam ją za głos. A Ciebie, Karino, pokochałam po prostu za Twoje poczucie humoru niezwykłe i tak Cię zapamiętałam i pierwsze nasze spotkanie, jakie ja pamiętam, chyba to była już ta druga książka, czyli I tu jest Bies pogrzebany. Tak mi się wydaje, że to było spotkanie autorskie, ale nie jestem pewna.
1: Wydaje mi się, że to było spotkanie w CSW.
0: Tak, w Centrum Sztuki Współczesnej. Tak,
1: ale chyba to było spotkanie poświęcone czytelnictwu wydaje mi się. Na pewno podpisywałam książki, ale było to chyba spotkanie poświęcone czytelnictwu, była jakaś dyskusja.
0: I czy ty to też zapamiętałaś, czy wówczas nie, w ogóle nie skojarzyłaś, że, że taka kobietka się pojawiła?
1: Pamiętałam tę kobietkę, bo ponieważ była bardzo entuzjastycznie nastawiona do, <grytania> do poznania mnie, więc, więc zapamiętałam tę kobietę, która teraz siedzi po drugiej stronie a mojego monitora.
0: I ja w ogóle myślę, że tutaj warto wspomnieć od razu, na samym początku, że ty to czytelnictwo promujesz i również Bram udział, to chyba był właśnie ostatni nasz taki kontakt bezpośredni przy akcji Przyłapani
1: z Polską Książką. Tak, tak, to, to, to na pewno miałyśmy kontakt, ponieważ wydaje mi się, że wszystkich, których znałam, starałam się zaangażować, Ta akcja naprawdę ku mojemu zdziwieniu rzeczywiście zaczęła zataczać coraz szersze kręgi i to, co chyba najbardziej było urzekające, to to, ilu też znanych ludzi się zaangażowało, ale także zupełnie nieznanych mi ludzi, którzy chwalili się tym, że czytają polskie książki więc jestem z tego dumna. Nawet jeżeli nie przeczytali tej książki, to może po zrobieniu sobie zdjęcia e, jednak do niej zajrzeli. No tak, poza tym wypromowali jednak
0: specyficzny taki trend na to, żeby, żeby czytać te polskie książki. Ja sama z tego co pamiętam, to chyba dwa zdjęcia wysłałam, e, bo i z Torunia, i z Gdyni, natomiast jeszcze nie wysłałam z wyspy, także wszystko jeszcze chyba mną, bo, bo rozumiem, że akcja jest nadal aktualna.
1: Tak, jak najbardziej. To od razu może powiedzmy. Każdy, kto chce się pochwalić tym, że czyta polską książkę, bo to głównie o to chodziło. Chociaż tak naprawdę akcja była organizowana bardziej w środowiskach polonijnych i chodziło tutaj bardziej o zachęcenie dzieci i młodzieży ze środowisk polonijnych, żeby czytali książki, które które są napisane w języku polskim, ale to się trochę już przekształciło w taką trochę szerszą akcję, żeby ludzie w ogóle czytali polskie książki no i w ogóle może po prostu czytali. Więc jak najbardziej, jeżeli wciąż ktoś chce się pochwalić polską książką, którą przeczytał albo zamierza przeczytać, to cały czas istnieje fanpage na Facebooku, oraz na Instagramie, który nazywa się po prostu Przyłapani z Polską Książką. Wystarczy tak, wysłać swoje zdjęcie i ono zostanie zamieszczone. Dostanie też taką specjalną pieczątkę Przyłapani z Polską Książką. Tak, to bardzo miła jest ta pieczątka. Za za udział w akcji, tak.
0: Bardzo miła jest ta ta pieczątka i ja byłam dumna, że, że jestem wśród tych osób, które promują te polskie książki. Zresztą u mnie właśnie na na, pogaduchach przez ocean zależy mi też, żebyśmy polecali sobie niekoniecznie polskie, ale w ogóle książki, filmy, muzykę, więc też do tego potem wrócę. No ale na początek myślę, że słuchacze będą ciekawi, z kim ja tak naprawdę rozmawiam i chciałabym, Karina, żebyś zaktualizowała mi informacje, które wpiszę na w krótkiej notce o tobie, przeczytam ci, ponieważ ja spojrzałam w internecie właściwie, jest wszędzie ten opis i tak naprawdę ten opis jest od lat, więc tak sobie myślę, że warto y, y, cię zapytać, czy co jest aktualne w tym opisie? Wszystko.
1: Wszystko. wszystko. Nadal, nadal nie lubię fasolki po bretońsku, więc wszystko jest aktualne. Super, to ja przeczytam może kobieta
0: pisząca, aktorsko niespełniona, rozwiniesz?
1: Ja jestem po prostu zaleniwa, żeby żeby być aktorką. Ale masz taką tęsknotę? To znaczy tak, zacznijmy może od tego, że kiedy wszystkie małe dzieci chciały być albo księżniczkami, albo rycerzami, chciałam zostać księdzem, ponieważ bardzo lubiłam procesje i te wszystkie różne takie obrzędy kościelne. I dopiero później odkryłam, że tu bardziej chodziło o to, że to było strasznie teatralne i mi się bardzo to wszystko podobało. Kiedy, kiedy rodzice po raz pierwszy zabrali mnie do teatru, no to zrozumiałam, że to chyba bardziej o to chodziło, więc już nie chciałam zostać księdzem, ale tak, chciałam zostać aktorem, ee, ale jestem po prostu zaleniwa. To jest, to jest bardzo ciężka praca, więc, więc nawet nie, nie podejmowałam się tego, bo poza tym nie umiem śpiewać. A to chyba też jest dosyć istotne.
0: To, co wyczyniasz na, na, na klawiaturze komputera wcale nie świadczy o tym, że w ogóle masz coś takiego, że możesz być leniwa. Ja tego nie, nie, nie podejrzewam, ale dobrze. To jest twoja interpretacja. Bo siedzę w domu w piżamie. <głosy> rozumiem, rozumiem. Nie muszę wychodzić. Wspomniałaś, że z tą muzyką może jest trochę inaczej. Tutaj w notatce było Muzycznie wykluczona, no piękne sformułowanie.
1: Tak, po prostu jestem głucha jak pień. Nie umiem śpiewać, nie wiem kiedy ktoś fałszuje, kompletnie się na tym nie znam. Oczywiście słucham muzyki, ale nie jestem w stanie nic na ten temat powiedzieć. Karina, a powiedz mi, a lubisz śpiewać? To jest bardzo dobre pytanie, nigdy o tym nie myślałam bo wiesz, moja pierwsza
0: zaproszona Kaśka Markowska, ona twierdzi właśnie, że też jest muzycznie wykluczona, no ktoś jej kiedyś powiedział, że Kasia nie śpiewaj, bo fałszujesz i tak dalej, natomiast ona uwielbia śpiewać i mówi, że w ogóle się tym nie przejmuje.
1: O, to, to ja się chyba przejmuję jednak, to ja się chyba przejmuję, bo nie śpiewam nawet do siebie, chociaż ponieważ pracuję z dziećmi, więc czasami muszę z nimi śpiewać, więc Staram się śpiewać jak najciszej, żeby żeby nie słyszały, że kompletnie nie umiem śpiewać, bo to by była bardzo duża porażka. Ale nie, nie nie śpiewam pod prysznicem, nie śpiewam sama do siebie. Ewentualnie mogę słyszeć coś w mojej głowie i i to jest też straszne, bo czasami, kiedy wychodzę do pracy i słyszę jakąś melodię w radiu, albo nawet ktoś w metrze słucha... To ta melodia albo piosenka się tak przykleja, że później ją cały czas słyszę w głowie i, i to jest straszne, bo czasami są to melodie, których ja naprawdę bardzo nie lubię.
0: Więc, <śmiech> <śmiech> Ale to Niezależnie od tego, czy ktoś uznaje, że jest muzycznie wykluczony czy nie, wszyscy mamy tę samą przypadłość. No i tutaj dalej, jeśli chodzi o aktualizację danych, czy nadal jesteś uzależniona od kawy, Coca-Coli i czarnego humoru?
1: Tak, wszystko jest czarne, tak, okay. zgadza się.
0: O fasolce powiedziałaś, no my tutaj sobie robimy tę fasolkę na wyspie i to jest jako jedna z wielu rzeczy, które polskie takie robimy, no, żeby podtrzymać smaki z Polski.
1: Także jeżeli ktoś mnie nie lubi, to może mi podać fasolkę i wtedy już będzie wszystko jasne, że na 100%. Znak. Znak, czarna polewka. Czarna
0: polewka. Kochasz się na zabój w Nowym Jorku i rozumiem, że osiadłaś tam już na dobre.
1: No tak myślę, chociaż jest to bardzo ambiwalentny stosunek. Ktoś ostatnio mi powiedział, i chyba jakkolwiek to zabrzmi koszmarnie, że związek z tym miastem to jest jak bycie w toksycznym związku, że bardzo się kocha to miasto, a równocześnie się je nienawidzi, a tak naprawdę to już nie można bez niego żyć. I rzeczywiście tak jest, że to miasto należy pokochać ze wszystkim ze wszystkimi obrzydliwościami łącznie ze szczurami, biegającymi po stacjach metra albo po prostu się je nienawidzi tak bardzo, że się już nigdy do niego nie wraca. To jest, to jest bardzo, bardzo specyficzne miasto, ale. Jak mówię, tutaj mogą żyć tylko ludzie, którzy, którzy naprawdę akceptują wszystko, co to miasto ze sobą niesie, a niesie ze sobą także wiele niewygodnych i trudnych rzeczy, o których się kompletnie nie mówi, bo, bo no, trzeba trochę pomieszkać, żeby zobaczyć wszystkie strony. No, New York to nie jest tylko statua wolności, Times Square, który tak naprawdę nie jest taki spektakularny, jak nam się zawsze wydawało, szczerze mówiąc jest to jedno chyba z najnudniejszych miejsc w Nowym Jorku i wszyscy, którzy przyjeżdżają, wszystkie wycieczki są bardzo rozczarowane, wszyscy dostają syndromu paryskiego, ponieważ to to wcale nie wygląda tak imponująco, jak jak miało wyglądać. Poza tym, no, to nie tylko Manhattan. Nowy Jork jest, jest ogromnym miastem i Myślę, że też każdy znajdzie tam coś dla siebie. Szczerze mówiąc Manhattan jest jednym z najmniej lubianych przeze mnie miejsc, mimo że wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że Nowy Jork to Manhattan, ponieważ widzieliśmy go we wszystkich możliwych filmach amerykańskich, ale Manhattan bywa bardzo brzydki. Ale to też trzeba pokochać, tak samo jak trzeba pokochać metro, którym trzeba jeździć, bo bo to jest jedyny sensowny i skuteczny transport w tym mieście. I tutaj stosunek do tego jest zawsze bardzo ambiwalentny, bo z jednej strony możemy się przemieszczać, jesteśmy oczywiście wdzięczni, z drugiej strony jest to po prostu koszmar, bo... Wsiadanie w godzinach szczytu do metra w Nowym Jorku, które, które jest po prostu olbrzymie i, i, e, i ma mnóstwo linii. To jest tak jak wsiadanie, myślę, z całym narodem chińskim. E, I Tylko tyle, że tutaj nie ma tych tak zwanych pchaczy, czyli, czyli specjalnych pracowników, którzy dopychają ludzi. tutaj ludzie się sami dopychają i rzeczywiście zdarza się tak, że się jedzie na wciągniętym brzuchu pół godziny albo i godzinę, ponieważ nie ma możliwości poruszenia się jakiejkolwiek. Oczywiście metro jest wiecznie spóźnione, wiecznie są jakieś awarie, no i oczywiście trzeba się przyzwyczaić do tego, że na stacjach metra biegają szczury, które są już nowojorczykami, są dokarmiane przez a pasażerów i no niestety ze względu na to, czy lubisz, czy nie lubisz musisz się z nimi zaprzyjaźnić, bo one po prostu tam są więc to wszystko jest takie bardzo jak mówię to, to, to jest bardzo takie ambiwalentne i albo, albo to się kocha ze wszystkimi niedogodnościami albo po prostu się tutaj nie mieszka, bo nie da się tutaj mieszkać i, i nienawidzić tego, tego miasta to, to po prostu nie jest fizycznie możliwe. Tak
0: samo u nas nie mówi się o wszechdobelskich jaszczurkach i karaluchach. Raczej mówi się, że wyspa, wiadomo, natura, tak. ale natura to nie znaczy karaluch, prawda? To jest natura we wszelkiej postaci. A jeśli chodzi o porównanie do metra, no to u nas w drugą stronę zawsze nasza przyjaciółka, Wera, artystka, Mówi, że jak ktoś chce wiedzieć, jak maleńka jest nasza wyspa, to jeśli chodzi o ruch właśnie samochodowo-motorowy, powiem, tak, powiem, bo większość tutaj na skuterach jeździ, wystarczy tylko powiedzieć, że u nas nie ma ani jednego sygnalizatora świetlnego, bo on po prostu jest niepotrzebny. Ale
1: u nas też nie są potrzebne sygnalizatory, ponieważ nikt na nie nie zwraca uwagi. Aha, rozumiem. One istnieją, ale nikt nie zwraca uwagi na to, czy jest światło zielone, czy czerwone, po prostu... No, są. Po prostu są, ale nikt na to nie zwracał uwagi ani piesi, ani ani, tym bardziej osoby kierujące samochodami, mówiąc już o taksówkach. No
0: Karina, a jakbyś miała porównać tę miłość, tą fascynację Nowym Jorkiem do naszego przywiązania do Torunia? Ponieważ dzięki twojej inspiracji powstał mój subiektywny przewodnik po Toruniu, i zastanawiam się, czy ty napiszesz taki subiektywny przewodnik, jak napisałeś o Toruniu pod tytułem Co ma Piernik do Torunia, o Nowym Jorku? Czy powstanie taki przewodnik, subiektywny przewodnik Kariny po Nowym Jorku?
1: E, tak, on już tak naprawdę powstał kilka lat temu, kiedy to były takie pierwsze wrażenia, i to były takie fragmenty, które były publikowane. One one były publikowane na moim blogu, ale też były przedrukowywane w gazetach polonijnych tutaj. Również przez zdaje się jakieś dwa lata była prowadzona audycja radiowa, w której rozmawiałam z prowadzącym o tych częściach tego niepraktycznego przewodnika to nosiło tytuł "ugryź wielkie jabłko, czyli niepraktyczny przewodnik po Nowym Jorku, ponieważ mówiłam głównie o rzeczach, o których się zwykle nie mówi w przewodnikach i raczej starałam się to pokazać od strony totalnych różnic albo totalnych absurdów, które, które tutaj istnieją, no bo jak miałabym uznać za normalne w momencie, kiedy transport, komunikacja miejska w Europie w porównaniu z tym, jak ona wygląda w Nowym Jorku, to mam wrażenie, że to jest kilka wieków do przodu. Tutaj na przykład, jeżeli chodzi o autobusy, bo bo istnieje system komunikacji miejskiej, autobusy w ogóle nie trzymają się rozkładu, więc rozkład jest kompletnie nieistotny. Tak, Autobusy po prostu przyjeżdżają wtedy, kiedy mają na to ochotę i zwykle się słyszy pytania do kierowcy, dlaczego na przykład jest spóźnienie 40-minutowe i kierowca wtedy odpowiada, nie wiem. Więc to też jest normalne, że kierowca zwykle nie wie, dlaczego się spóźnił, nie wie, jakie są przystanki, Na pytanie, gdzie kto ma wysiąść, on zwykle też tego nie wie. Poza tym autobus nigdy nie zatrzymuje się na każdym przystanku. Ja się o tym dowiedziałam w bardzo bolesny sposób, kiedy bardzo długo jeździłam w kółko tym autobusem. Dopiero później mi ktoś wytłumaczył, że tu są tylko przystanki na żądanie. Że to, że jest przystanek, to w ogóle nie oznacza, że kierowca ma się tam zatrzymać więc ja muszę go poinformować, że że ja wysiadam. To też jest bardzo śmieszne, bo nie zawsze są to guziki, po naciśnięciu których u kierowcy wyświetla się się tak, że właśnie ktoś zażądał tego, żeby wysiąść. Bardzo często to są po prostu takie kable, które które wiszą gdzieś nad głową i które trzeba pociągnąć. Myślałam, że trzeba połączyć, żeby zadziałały. O tym nie pomyślałam. Ale tak, trzeba po prostu ten kabel pociągnąć, o czym ja też przez długi czas nie widziałam. Dopiero obserwacja tego, co robią ludzie. Tak, to czasem działa, czasem nie działa, więc można powiedzieć, że autobus to jest jest naprawdę taka forma dużej rozrywki, ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy przyjedzie, nigdy nie wiadomo kiedy odjedzie, czy zadziała ten tak, czy się zatrzyma oczywiście w autobusie zwykle jest mnóstwo ludzi rozpoczyna się tak zwana jak to ja nazywam gra o tron, czyli to kto pierwszy gdzie usiądzie i tu czasami dochodzi do (ścoughs) naprawdę niemalże potyczek fizycznych Więc to jest z jednej strony zabawne, kiedy o tym się opowiada, ale z drugiej strony to zabawne wcale nie jest, kiedy ktoś się spieszy do pracy albo do szkoły i i aż trudno uwierzyć, że mówimy o XXI wieku w Nowym Jorku, więc jest to miasto dosyć chaotyczne na pewno i jak mówię, albo, albo się do tego przyzwyczaisz i to zaakceptujesz, albo po prostu nie jesteś w stanie mieszkać. W takim, takim mieście.
0: I rozumiem, że właśnie pod tym kątem jakby akcentowałaś te wszystkie swoje doświadczenia w tym przewodniku. Tak, tak. A jeśli chodzi o Toruń, jak wówczas było? Bo to jednak wcześniej ten subiektywny przewodnik robiłaś,
1: prawda? Po Toruniu. Tak. Co tam było głównym akcentem? Ciekawostki. To wszystko, co zwykle jest marginalizowane w tradycyjnych przewodnikach, czyli to, co gdzieś jest umieszczane z boku, a tu jest taka ciekawostka. No więc ten przewodnik tak naprawdę polegał na tym, że alfabetycznie były wymienione same ciekawostki. One nie zawsze były prawdziwe, ponieważ bardzo często to były po prostu miejskie legendy, które krążyły. Mhm. I tutaj na pewno bardzo mi pomogło robienie przez, przez bardzo długi czas takiej rubryki historycznej, magazyn toruński chyba to się tak nazywało wtedy, do Gazety Pomorskiej, gdzie raz w tygodniu była jakaś ciekawostka historyczna i wtedy zwykle szukało się ludzi, którzy są w stanie coś powiedzieć. I, i tak na przykład dowiedziałam się zupełnie, zupełnie przez przypadek, że w dworze Tusa wywoływano duchy, o czym nigdy nie słyszałam, nikt o tym nie wiedział. Że były seanse
0: spirytystyczne, tak? Tak. Organizowane. Tak, tak to ja też się dowiedziałam z Twojego
1: przewodnika o tym, no. Tak, a a, a ja się dowiedziałam zupełnie przy okazji czegoś innego. Zdaje się, wtedy robiłam materiał o Zbigniewie Herbercie i oprowadzał mnie po tych miejscach, gdzie Zbigniew Herbert jadał, sypiał, (śmiech) przechodził. Łukasz Wudarski wtedy z, z dworu Artusa i, i właśnie g- kiedy zaczęliśmy rozmawiać on mi, on mi zaczął opowiadać zupełnie inną historię i ta historia też się stała takim jednym z punktów przewodniku, więc głównie to, bo tak naprawdę wszyscy wiemy kim był
0: Kopernik No wiesz, u nas wszyscy wiemy wiesz jak tutaj na wyspie opowiadam Nikolaj
1: Kopernikus, mm? Chopin? Mm. No tak, tak. Tutaj Chopin jest Francuzem. No nie? właśnie. Tylko Maria, Maria Skłodowska też jest. No, Ja chciałam tutaj
0: prostować, właśnie. Ja chciałam zawsze tutaj prostować. Pamiętajcie, że Chopin był Polakiem, nie Francuzem. A on, yy, A kto to jest Chopin?
1: O, no to już gorzej. <śmiech> No, także wiesz, także to dla nas, dla nas Kopernik to jest takie wszystko oczywiste, tak? Tylko, że głównie jednak ten przewodnik powstawał dla Polaków, bo bo, bo był napisany po polsku, więc dla tych, którzy, którzy coś wiedzą, ale nie do końca wiedzą wszystko, bo niby wiadomo kim był Kopernik, ale gdzie dokładnie się urodził, to nadal nie wiadomo, ten dom Kopernika, który stoi w Toruniu. Teoretycznie jest domem, w którym urodził się Mikołaj Kopernik, jednak później się okazuje, że może to jednak był dom obok, obok a tak naprawdę tak. tak, to może był w ogóle kompletnie inny dom, więc. Mhm. Ale właśnie, tu
0: wchodzimy od razu też w emocje, bo te, to też chciałam dopytać, wiesz, Karina, dlatego że ja dopiero po trzech latach lecę teraz, będę leciała teraz do Polski pierwszy raz, po trzech latach od kiedy zamieszkałam na wyspie. I chciałam Cię zapytać właśnie o, o tę miłość do Torunia, w jaki sposób teraz z perspektywy czasu podchodzisz do tego, bo, no, no bo powiedzieliśmy o Nowym Jorku, że, że, że to jest miłość taka, jak to określiłaś,
1: toksyczna, toksyczna. toksyczna. A, a,
0: a miłość do Torunia, no jak, jak, jak ją porównasz z, z tą miłością?
1: To znaczy może powiem bardziej szerzej, nie tylko o Toruniu, ale w ogóle o o tym jak zmienia się perspektywa spojrzenia na na swój kraj w momencie kiedy się przebywa długo w zupełnie innym kraju i to jest bardzo dobra perspektywa, bo łatwiej widać to wszystko co... Jest dobre, ale też co można by było poprawić, bo kiedy jest, jest się w tym kraju, no to myślę, że teraz każdy byłby w stanie powiedzieć, że wszystko w tym kraju jest złe i wymienić w pierwszej kolejności wszystko to, co, co nam przeszkadza, no bo my w tym żyjemy. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy jest się w zupełnie innym kraju, oddaleniu. tak, jest łatwiej porównać pewne rzeczy... To jest już mój piąty rok w Nowym Jorku. Wcześniej przez pięć lat mieszkałam w Szwajcarii. Więc już wtedy można było, można było zauważyć, że ta perspektywa się zupełnie zmienia. I wtedy bardziej się wyostrzają te rzeczy, które są dobre. Naprawdę. No, I. Jest też coś takiego, chociaż oczywiście tutaj zaraz się mogę spotkać z takim zarzutem, że skoro jestem tak patriotycznie nastawiona, to co ja tutaj robię, bo to zwykle są takie pytania. Tak, tak, przeważnie. Chociaż ja nie uważam, żeby było to jakby pytanie do mnie, bo wydaje mi się, że wystarczająco dużo zrobiłam w moim kraju i, i, i zrobiłam tyle, ile mogłam. Jeżeli każdy może się pochwalić tym, co się zrobiło dla swojego kraju oprócz siedzenia przed telewizorem i krytykowania wszystkiego, no to wtedy możemy porozmawiać. Bo to, co się robi w kraju, to jest jedno. Drugą sprawą jest to, co się robi, kiedy, kiedy jest się poza tym krajem. I tutaj jak gdyby najważniejszą rzeczą jest, Wydaje mi się, nie wiem czy każdy ma takie odczucia, zwłaszcza w takim mieście jak to, które jest tak bardzo multikulturowe, że w pewnym momencie człowiek czuje, że jest reprezentantem jakiegoś narodu i że to jest twoja odpowiedzialność, żeby ten naród reprezentować najlepiej jak umiesz, ponieważ każdy kto ciebie spotyka będzie patrzył na twój kraj przez pryzmat twojej osoby. Tak jest. I Powiem szczerze, to było bardzo trudne na początku. Kontakt z z Polonią był na początku bardzo trudny, bo ja myślę, że to jest bardzo podobne do tego, co dzieje się w Polsce. To, że ktoś nosi koszulkę z orłem na piersi albo na plecach albo naklejkę z orłem białym na samochodzie, to, to, to kompletnie o niczym nie świadczy. I jeżeli ktoś uważa, że na tym podlega patriotyzm, że że będziemy sobie to naklejać, albo że będziemy głośno po prostu krzyczeć, albo mówić, co bardzo często słyszałam, ja nie będę się uczył angielskiego, ja jestem Polakiem, ale jesteś gościem w tym kraju. Tak. Nie jesteś w swoim kraju, więc jakby dostosuj się do warunków jakby gościnności tego kraju. Więc ten patriotyzm jest troszeczkę tutaj jakby wypaczony. Ja miałam ogromne trudności z zaklimatyzowaniem się w środowiskach polonijnych. I szczerze mówiąc, ja dalej mam ten problem. Bo oczywiście spotkałam ludzi, którzy, którzy byli fantastyczni i mieli bardzo racjonalne podejście do całego jak gdyby tego dziedzictwa polskiego, ale spotkałam też ludzi, których poglądy zatrzymały się niestety na. Nawet nie wiem, w którym roku, 1939, 1918 i wciąż ten patriotyzm kojarzony był z wywieszaniem portretu marszałka Piłsudskiego i tyle. Natomiast kompletnie nie było mowy o tym, żeby reprezentować ten kraj po prostu, jak gdyby sobą. No właśnie. I ja bym bardzo nie chciała, żeby nasz kraj Kojarzył się wyłącznie z alkoholem i najbardziej popularnym polskim słowem na świecie, słowem na K. Tak. Gdzie nie byłam, to były poruszane te w zasadzie tylko te, te, te dwa aspekty, co było przerażające. Czasem komuś się przypomniało, że był jeszcze papież i tak dalej, więc to jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ciężkie, bo w pewnym momencie. Przychodzi coś takiego, że tobie jest wstyd za ludzi, którzy nie są ani twoją rodziną, ani, ani twoimi znajomymi, a jednak są Polakami, więc czujesz jakby tę te, te, te więź, a równocześnie no, no wstyd, po prostu po prostu wstyd, bo w zależności od tego, to jest dokładnie to samo z nami oceniamy narodowości na podstawie tego, jakich ludzi poznaliśmy. Dokładnie. I i jest bardzo trudno w momencie, kiedy się poznało kogoś, kto jest jednej narodowości, zmienić swoje zdanie, co jest oczywiście krzywdzące, bo nie wszyscy są tacy albo tacy, ale jest bardzo trudno przekonać później człowieka, że że ta nacja jest akurat zupełnie inna. Tak, tak.
0: Dlatego, że jednak mamy większą taką pokusę do generalizowania niż do, do empatycznego doszukiwania tak, się do my czego wszyscy, ten mamy,
1: wszyscy mamy taką, taką pokusę, więc to, to nie jest tak, że jesteśmy jakoś super świadomi, że, że każdy jest jakimś indywiduum. Nie, to jest, to jest bardzo proste. I to jest kolejna rzecz, którą uczy to miasto, bo powiem teraz rzecz straszną, o której w ogóle nie powinno się mówić głośno, bo to jest bardzo niepoprawne politycznie. To miasto może rzeczywiście nauczyć rasizmu i wszelkich takich uprzedzeń. Dlatego, że nigdy nie wiesz na jakiego reprezentanta danej nacji czy rasy trafisz. Jeżeli trafisz na kogoś, kto, kto kompletnie odbiega od twoich wyobrażeń i akurat jest Azjatą, Afroamerykaninem, kimkolwiek, no to od razu jakby masz takie wrażenie, że cała nacja jest taka i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ w pewnym momencie odkrywasz, że ty rzeczywiście zaczynasz mieć te uprzedzenia, tym bardziej, że tutaj one są bardzo, bardzo podsycane i ja tutaj nie mówię wcale o uprzedzeniach do Afroamerykanów, bo o tym się mówi jakby najgłośniej, dlatego, że oni o tym najgłośniej mówią. Ale tu są wszelkie inne uprzedzenia. To są uprzedzenia w stosunku do Azjatów, o których w ogóle się nie mówi, które wzrosły po pandemii. Są uprzedzenia w stosunku do Latynosów. Są uprzedzenia w stosunku do Hindusów. Do nas czasami też są uprzedzenia, jako do osób pochodzących z Europy oni nawet dokładnie nie wiedzą, czy to jest Europa Środkowo-Wschodnia. Zwykle jesteśmy przyklejeni do Europy Wschodniej, więc to jest pewnie Rosja i tak dalej. Tak. I tak dalej. Mhm. E, więc każdy, kto tu przyjeżdża zaczyna mieć takie poczucie, że ja chyba staję się rasistą. No i później to oczywiście się prostuje, no bo każdy idzie po rozum do głowy, że jednak mamy do czynienia z człowiekiem, a nie z rasą. Ale jest to jakiś tam proces, więc o ile ktoś jest otwarty i jest skłonny do zmiany, jest elastyczny, to to z tym naprawdę można sobie poradzić. Ale mówię, to jest coś, co niestety bardzo często dzieje się w w przypadku naszego narodu tutaj że Polacy niestety są bardzo bardzo zamknięci, tworzą takie enklawy, gdzie w zasadzie można przeżyć całe życie w Nowym Jorku, nie wychodząc jakby z jednego jakby terenu, mhm. gdzie, gdzie wszyscy mówią po polsku, gdzie są polskie sklepy i, i, i tak dalej. No i wtedy, gdzie ten człowiek tak naprawdę jest? No tak. To są, to są takie problemy, o których w ogóle się nie mówi bo to też jest ta kwestia właśnie tożsamości, która gdzieś tam się rozmywa, rozpuszcza, albo idzie właśnie w drugą stronę, w tego ultra, ultra konserwatyzmu. No ale w takim razie, jeżeli już jestem takim ultra konserwatystą, no to faktycznie, co ja tutaj robię? To są trudne rzeczy, o których kompletnie się nie mówi, bo Mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie, taki wizerunek z jednej strony Stanów Zjednoczonych jako takiej, takiego El Eldorado, tak. gdzie tylko się przyjeżdża z łopatką i wiaderkiem i nakłada się dolary do tego wiaderka. No i
0: najczęściej potem się wraca wraca do Polski, prawda? Nie zostaje się na stałe, tylko wraca się do Polski z
1: milionami. Buduje się tak, buduje się dom, zakłada się futro z Rysia i, i cały czas mamy takie w ogóle... I na emeryturkę do Polski. Tak, mamy takie cały czas poczucie to jest taki wizerunek z filmu Szczęśliwego Nowego Jorku, który już kompletnie nie jest aktualny. Nie ma racji bytu. Więc tak, natomiast Polonia jest skojarzona kojarzona głównie prawda, z, z, z tym krawacikiem Texas, mhm. kapelusz hoboyski wujek z Chicago i tak dalej. Oczywiście są takie, takie gdzieś tam powiedzmy pozostałości, ale to się już zmienia, chociażby właśnie dlatego, że te pokolenia, które przyjechały tu na przykład w latach 80. właśnie z tą łopatką, bo to była głównie emigracja zarobkowa, nie licząc emigracji politycznej, która jest no trochę inna. Ci ludzie już albo wrócili, albo wracają. Tu zostają ich dzieci, które już mają kompletnie inne myślenie, jest nas już chyba coraz mniej tutaj. Mm-hmm.
0: No tutaj, tutaj powiem Ci od razu dla porównania, nie ma w ogóle takich osób, które by na zarobek przyjechały i y, chociaż mam bardzo podobne w ogóle y, emocje, jeśli chodzi o, o, o polonię, muszę Ci powiedzieć, ale y, że też mam pewną trudność, nie ukrywam, czego w sposobie bym się nigdy w życiu nie spodziewała, dlatego że sama wiesz, że jest bardzo szybko nawiązuje kontakt i to taki bezpośredni i, i, i raczej głęboki i na tym mi zależy, a tutaj no, mam trudność. Natomiast jeśli chodzi o, o przybyszy, to mogę powiedzieć, że z bardzo fajnych pobudek tutaj ludzie są, bo to są ludzie albo zakochane dziewczyny w Portugalczykach, Polki, albo ludzie tacy jak my, czyli ci, którzy odważają się, właściwie to my jesteśmy jedyni z moim mężem, którzy odważyli się, nie mając fortuny jakiejś, zmienić swoje życie na tak zwane stare lata, bo to jeszcze jeszcze nie czujemy tego, ale faktycznie jakby drugą część życia albo nowe życie przebyć sobie w innym klimacie, wśród natury. Natomiast większość to są osoby właśnie te majętne, które na początku mają dwa lub trzy miejsca na świecie do zamieszkania, a potem albo zostawiają sobie właśnie ileś tam miejsc, albo po prostu przenoszą się już tutaj z przekonaniem, że jednak fajnie tutaj jest jest najfajniejsze to miejsce na na ten odpoczynek, na to życie w spokoju, w ciszy.
1: Więc chcę tutaj obalić trochę ten mit, bo bo niestety on wciąż pokutuje i jest to dosyć przerażające, bo... No, No na pewno. Zresztą przy okazji bardzo bym chciała polecić książkę o. tak, mojej, mojej przyjaciółki, która no, mieszka tutaj znacznie dłużej niż ja, bo, bo przyjechała tu mając dwadzieścia kilka lat, a, a teraz ma już dwójkę dorosłych dzieci, więc jest to książka Elizy Sarnackiej-Machonej Amerykański Reset. Okay. Jest to książka Doskonała, ponieważ właśnie ona obala wszystkie możliwe mity dotyczące Stanów Zjednoczonych i to Stanów Zjednoczonych jako całości, dlatego że wszystkim wydaje się, że Stany Zjednoczone to jest Nowy Jork i i Hollywood, no może ewentualnie Floryda. To jest tak zróżnicowany kraj, że czasami ma się wrażenie, że każdy stan to jest jakby odrębne państwo. Mhm i generalizowanie kompletnie tutaj w żaden sposób nie pomaga i nawet ona sama, która przeprowadzała też rozmowy z różnymi ludźmi także z Polakami widziała jak Polacy reagują na to kiedy, kiedy ona zaczyna jakby obalać te mity, chyba jednym z takich najbardziej szokujących zwłaszcza dla polskich kobiet faktem jest to, że Stanach Zjednoczonych, chociaż oczywiście troszeczkę to jest uzależnione oczywiście od od też jakby branży i, i, i od tego, jaki to jest stan i tak dalej, ale generalnie przepisy federalne są takie, że kobieta, która urodzi dziecko po trzech miesiącach wraca do pracy i to jest finał i ona musi wrócić do pracy albo po prostu żegna się z tą pracą. Więc jak ja sobie tak przekalkulowałam, jak to wygląda w Polsce, łącznie z tym, że kobieta, będąc już 3 dni w ciąży, może sobie wziąć zwolnienie lekarskie na 9 miesięcy, później mamy ten roczny urlop, potem mamy urlop, potem. No i ogólnie, jak tak urodzimy z piątkę dzieci raz po raz, to można sobie przesiedzieć 10 lat. Natomiast tutaj absolutnie w grę nie wchodzi Żadne L4, tu w ogóle nie istnieje pojęcie L4, więc ja to sama widziałam, kobiety w trudnych ciążach, kobiety, które niemalże nie mogły wychodzić z domu, przychodziły do pracy, ponieważ nie ma tu takiej opcji w ogóle, jakiegoś zwolnienia lekarskiego, czy jakieś, po prostu albo siedzisz w domu, albo idziesz do pracy, jeżeli siedzisz w domu, to nikt ci za to oczywiście nie płaci, No a później masz trzy miesiące, żeby się ogarnąć i wracasz do pracy, no albo nie wracasz, co jest również bardzo popularne, ponieważ bardzo trudno pogodzić pracę z, z dzieckiem, więc kiedy ja w ogóle powiedziałam, że u nas w Polsce to jest tak, to nikt nie chciał mi uwierzyć, że w ogóle istnieje coś takiego i wtedy sobie pomyślałam, a kobiety w Polsce nadal mają jakiś problem z tym. Mhm. Tutaj nikt nie dyskutuje i dlatego też jest tu kolejny problem, o którym się w ogóle nie mówi. Kobiety, nawet te bardziej zamożne, nie wracają do pracy, mm-hmm. bo zatrudnienie opiekunki, bo tutaj nie ma publicznych żłobków. Bardzo rzadko to się zdarza i szczerze mówiąc zwykle tam znajdują się dzieci, które są objęte programami dla osób jakoś szczególnie ubogich i tak itd., itd. Przeciedna amerykanka nie może sobie na to pozwolić, musi zapłacić. Koszt opiekunki to jest jej w zasadzie pensja, więc ona woli zostać w domu, nie idzie do pracy. W związku z tym tych kobiet w w pracach jest coraz mniej, jest coraz mniej wykształconych, wykwalifikowanych kobiet, które siedzą w domu. Więc jakby gospodarka też na tym traci i rynek pracy na tym traci i mówienie też o tym kraju jako o takim kraju równego traktowania, zwłaszcza jeżeli chodzi o płeć, liberalizmu, otwartości, mhm. to jest bardzo prosty przykład na to, jak to się maniak do tych haseł, które, które są głoszone. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Mhm. Więc chociażby w tym sensie. Naprawdę w Polsce nie ma na co narzekać. Opieka zdrowotna to jest w ogóle absolutnie. Bardzo wszystkich proszę, naprawdę nie narzekajcie na opiekę zdrowotną w Polsce, ponieważ tutaj naprawdę najpierw sprawdza się ubezpieczenie, dopiero potem się ratuje życie. I to nie jest żart. Jak nie masz tego ubezpieczenia, to jest też taka opcja, Że cię nie uratują i i to nie jest żart, to w ogóle jest śmieszne, więc kiedy ja też narzekałam na polską służbę zdrowia, to wcale ja nie byłam lepsza, ale teraz ja myślę, że to jest jeden z lepszych systemów, tu w ogóle nie istnieje takie coś, że ja sobie idę do lekarza, bo ja pracuję i mam ubezpieczenie, to w ogóle o niczym nie świadczy, że ty masz ubezpieczenie.
0: No a powiedz, bo drugi taki obszar zawsze na narzekanie, jak jest służba zdrowia, to od razu jest też edukacja. Powiedz coś więcej tu.
1: O, tu można mówić bez końca. To jest jeden z obszarów, który jest najbardziej tragiczny w moim
0: odczuciu. Ale czyli znowu Polska wychodzi wcale nie tak źle, prawda? Ja też mam takie wrażenie właśnie.
1: Absolutnie.
0: Także ja myślę, że też zawsze przebiegają mi po plecach dreszcze, jak słyszę od rodziców, nawet wśród znajomych, którzy do mnie się odzywają i bardzo, bardzo narzekają. Ja cały czas mówię, że no chyba, chyba to jest wszystko przerysowane. Jednak.
1: Zapraszam, zapraszam tutaj. Oczekiwania
0: są zbyt wygórowane wobec nauczycieli.
1: Zapraszam tutaj. Poziom edukacji jest zatrważająco niski. Ale to oczywiście wynika z tego samego problemu jak zawsze, czyli z braku pieniędzy, nikogo edukacja nie obchodzi, nikt jej nie finansuje, w związku z czym nauczyciele zarabiają mniej niż pracownicy sklepów, bardzo często pojawiały się takie nawet artykuły, gdzie to przeliczano, że nauczyciele rezygnowali z pracy i po prostu szli na kasę do supermarketu, bo zarabiali więcej. W ostatnim czasie doszło po raz pierwszy do protestów na kampusach w Kalifornii, gdzie po raz pierwszy oprócz pracowników oświatowych na ulicę wyszli studenci, którzy powiedzieli, że jeżeli nie podniesie się pensji nauczycielom, to oni nie będą mieli gdzie studiować, bo poziom zaczyna już być tak niski, Bo nikt nie chce pracować w w takich warunkach, więc zaczynają już być protesty. Tutaj jest to jeden z najgorzej opłacanych zawodów. Oczywiście to trochę zależy od tego, czy mówimy o edukacji prywatnej, czy mówimy o tak zwanej publicznej. Generalnie edukacja zawsze kosztuje. Nikt nigdy mi nie chciał uwierzyć, że edukacja w Polsce jest za darmo, że że można studiować za darmo. Tutaj za wszystko się płaci, ciągle jest ten problem kredytów studenckich, ponieważ mało kto jest w stanie pozwolić sobie na studiowanie, bo tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś jest świetny i idzie na uniwersytet. Nie, tu trzeba zapłacić grube, grube pieniądze, więc sprowadza się do tego, że Szkoły wyższe są kończone przez ludzi niekoniecznie uzdolnionych, ale posiadających pieniądze. No i teraz jest pytanie, czy taki ktoś będzie faktycznie dobrym lekarzem, inżynierem, czy... Jak to stwierdził jeden jeden z moich profesorów, że w zasadzie teraz nawet nazwa uczelni nie ma znaczenia, tak jak kiedyś się słyszało Harvard, Yale on stwierdził, że teraz to tylko oznacza to, że twoi rodzice mają więcej pieniędzy, że poziom już jest tak niski, ale to mówię, to jest taki łańcuch. Niewykształceni nauczyciele, słabo opłacani nauczyciele, nie ma wykwalifikowanej kadry, poziom jest niski, to się tak kręci po prostu. Więc edukacja w Polsce, każdy na poziomie podstawowym miał wiedzę ogólną, Tutaj geografia, oczywiście nie, nie mówimy o wszystkich, tutaj geografia sprowadza się do tego, że są Stany Zjednoczone, jest Meksyk, mm-hmm. A gdzie jest druga półkula? No tak. Nie wiadomo. Więc chociażby z takiej perspektywy w ogóle Europa wygląda dużo lepiej.
0: Mm-hmm. A wracając jeszcze do, do Twoich emocji, do Torunia. Jestem ciekawa, wiesz, dlatego, że ja oczywiście kocham moje miasto, ale lecę do Polski teraz dlatego, że brak mi moich kochanych ludzi tam, tu, a, a tam jak polecę, no, będę mogła się uściskać z nimi nie online, online'owo, tylko, tylko faktycznie. I jestem ciekawa, bo jesteś dłużej, czy faktycznie człowiek jest w stanie się oswoić, czy te technologiczne możliwości, które mamy, żeby zobaczyć się przez kamerkę, wystarczają. Czasami muszą wystarczać.
1: No właśnie. Czasami muszą wystarczać. Tak czekałam, kiedy spytasz mnie, za czym najbardziej tęsknię. No właśnie. Ludzi nie liczę, bo to jest w ogóle naturalne, że, że się tęskni wyłącznie za ludźmi. Właśnie, też mi się wydaje. tak. Nie tęsknię za niczym, dlatego, że ja tu wszystko mam. Ja idę do, do polskiej dzielnicy, która wygląda zupełnie jak Polska, kupuje ogórki kiszone, pierniki z Kopernika. Szok. Nawet nie nie ma sensu ich nigdy przywozić z Polski, bo to są dokładnie te same pierniki, które są sprowadzane. Więc jeżeli chodzi o takie drobne rzeczy, to idziesz do polskiej księgarni, kupujesz album o Toruniu. No to tu mamy zupełnie
0: inaczej, wiesz? To tutaj mamy zupełnie inaczej i faktycznie mnie... ponieważ smaki jako takie produkty jakby nie, są dla, nie stanowią dla mnie wartości, natomiast sam smak majonezu pomorskiego, który cały czas mam jeszcze od, od dziecka, yy, niesie za sobą po prostu wszystkie emocje i ludzi. Yy, to powiem ci, że majonez yy, i, i chrzan Ogórka kiszonk to w ogóle nie ma, nie ma szans, ty śledzi zdobyć tutaj, bo, bo nikt nie prześle tego, ale majonez i chrzan mi przesyłają i za każdym razem, sobie jestem rozłożona na łopatki.
1: Tak, tak, ja też się wzruszyłam kiedyś na widok paprykarza szczecińskiego w o. jakimś supermarkecie amerykańskim, więc tak, jest to wzruszające, ale to też jest kwestia tego, że tu naprawdę... Można dostać wszystko. Wszystko. Można dostać wszystko. Masz, jeżeli tylko chcesz, masz kontakt z z taką mini Polską, bo mówię, wystarczy pójść do polskiej dzielnicy, gdzie jest wszystko polskie. Polski kościół, polski sklep, polska piekarnia, polski lekarz. Więc więc na pewno też jest łatwiej. Jeżeli ktoś zatęskni, to po prostu musi się tam wybrać. Natomiast... Nie ma we mnie jakiejś takiej tęsknoty, no to jest bardzo proste, gdybym tak bardzo tęskniła, to bym wróciła. No też prawda. Tak, więc wiadomo, że ludzie tak, ale co do reszty, no to też jest jakby kwestia tego, gdzie się czujesz lepiej, no. Mhm. Więc Taka. no jakiś tam może sentyment czasami jest. Teraz wiem, że powinnam powiedzieć, że wzrusza mnie jak widzę te pierniki i tak dalej. No ale to jest bardzo proste. Gdyby mnie tak wzruszało, no to jestem spakowana, jestem z powrotem. Natomiast gdzieś tam jestem już tak wtopiona tutaj. Ale to tu mówię, to też jest specyfika tego miasta, mhm. bo na pewno trudniej byłoby mi żyć w Teksasie, który mhm. jest zupełnie innym światem. Natomiast to miasto jest bardzo europejskie. I daje ogromne możliwości pod każdym względem, więc to jest tylko taka kwestia wagi, co uważasz za bardziej e, wartościowe dla ciebie, co, co daje ci więcej możliwości, więcej radości. Więc, no, jakby ta imigracja tu, czy znaczy emigracja tu i bycie imigrantem tutaj, no, to, to, to naprawdę nie jest nic złego. To wszystko zależy od tego, jak ty się czujesz, dlatego zawsze jak gdzieś tam się mam przedstawiać oficjalnie, to zawsze tak wszystkie rozmowy kwalifikacyjne zaczynałam, kiedy kiedy jest ta słynna formułka, to opowiedz coś o sobie. Ja wtedy zaczynałam, że jestem dumną imigrantką, urodzona w komunistycznej Polsce, wychowana w postkomunistycznej Polsce, co oznacza, że jestem w stanie po prostu przetrwać wszystko. No i wtedy zwykle zaczynała się taka właśnie rozmowa, bo wszyscy są ciekawi tej Polski, o której większość uważa, że jest częścią Rosji i że polarne niedźwiedzie chodzą po ulicach. Więc tak się właśnie chyba czuję. Dumna imigrantka, ale coraz bardziej już... Nie wiem, czy istnieje forma żeńska od Nowojorczyka, bo, bo tutaj bardzo często ludzie na pytanie, skąd jesteś, mówią, jestem z Nowego Jorku. Jestem nowojorczykiem, bo to jest zupełnie jakby inna kategoria, jakby rodzi się taka kategoria właśnie kogoś, kto zwykle jest skądś, ale czuje się taki przynależny do tego miasta, więc w pewnym momencie ludzie już się zaczynają nazywać nowojorczykami i i to jest okej.
0: No, nie mogę przestać Cię słuchać, wiesz, takie pauzy robię, bo tak fajnie
1: wybrzmiało. Ja nie mogę przestać coś. mówić.
0: <laughs> Słuchaj, prawie godzinę rozmawiamy, ja bym chciała jeszcze więcej, na temat aktualizowania danych o Tobie i super. tak, proszę, tak, tak, tak. <laughs> No i bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo to wszystko jest zawarte. No, zostało mi jedno do zaktualizowania. Ponieważ ostatni y, y, punkt w tamtej notce biograficznej było dziennikarka, pisarka i scenarzystka. I od razu y, zapytam o to ostatnie, ponieważ bardzo zawsze mnie ciekawiło, czy ten zakupiony przez Juliusza Machulskiego scenariusz
1: y, już y, żyje jako film? Nic mi o tym nie wiadomo, może żyje, nie wiem. No, no właśnie wiadomo.
0: Niestety nic nie znalazłam na ten temat, ale y, chciałam od razu może powiedzmy, że y, ta twoja pierwsza książka, k- po której jest, byłam pod ogromnym wrażeniem, i do tej pory y, wracam do niej, pierwsze koty robaczywki, został y, y, ten scenariusz y, kupiony. Y, my tutaj w Obrersie na wyspie y, oglądamy najczęściej film, do którego wracamy, to Wabank i, i riposta, więc y, to mi się wszystko pięknie, spójnie układa. Dlatego byłam ciekawa, no musiałam o to po prostu zapytać Karina, bo byłam ciekawa, czy ty coś wiesz więcej na ten temat.
1: Nie, jeśli takiego filmu nie było, no to chyba nie powstał. Natomiast od razu powiem tutaj też kolejne takie mity obale scenariuszowe. To to są rzeczy, które są bardzo, bardzo trudne, dlatego, że tutaj został napisany też scenariusz przeze mnie w filmu krótkomatrażowego on nawet został też zakupiony przez człowieka, który był był producentem ale głównie chyba był znany z tego, że robił efekty specjalne do gry o tron więc też były tutaj on był zakupiony były były plany była, była kompletowana obsada no a potem jakby zabrakło pieniędzy Więc tak to zwykle wygląda i nam się tak zawsze wydaje, że to wszystko jest takie proste, że wysyłasz to i już potem to idzie, natomiast pamiętajmy o tym, że to co my widzimy na ekranach kin to jest jakieś 2% z tych scenariuszy, które leżą gdzieś tam i czekają na, na, na to, że znajdą się pieniądze, bo głównie to chodzi o to, żeby były pieniądze i żeby one się zwróciły. No tak. To jest też na pewno bardzo ciężki kawałek chleba. Zresztą tutaj, to jest też ciekawe, w tym mieście generalnie co krok, czy co jakiś czas poznajesz początkujących aktorów, początkujących piosenkarzy, początkujących artystów, którzy zwykle najpierw pracują w restauracji, a po pracy biegają na castingi. Ilu z nich się uda pół Mimo to, że oni wszyscy są i utalentowani, i atrakcyjni fizycznie, co ma oczywiście ogromne znaczenie, zwłaszcza w tym biznesie. Więc to też jest ciekawe. I do tego miasta codziennie spływają setki ludzi, którzy chcą zrobić karierę. No i teraz jest pytanie, komu się tak naprawdę udaje. I i powiem szczerze, że to jest naprawdę... Trudne dla mnie w takim sensie, że jak się idzie na Broadway i widzi się ludzi, którzy nie są znani z pierwszych, pierwszych stron gazet, oni są tak niesamowicie utalentowani. Mhm. I zastanawiam się też, no i co jeszcze trzeba zrobić? Tak. I co, 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 co należy zrobić, żeby faktycznie znaleźć się tam, gdzie oni chcą? Bo oni już to wszystko mają. tak? Oni już to wszystko mają. Więc to też jest bardzo ciekawe, jak to się rozwija i co ludzie, którzy później oglądamy w kinie, co oni takiego mają, że akurat oglądamy ich, a nie kogoś innego. To to też jest bardzo ciekawa obserwacja. Dobra, a ja wrócę od tych ludzi filmu
0: i twojego określenia scenarzystka. Które z tych trzech, dziennikarka, pisarka, scenarzystka, czy taka kolejność jest nadal aktualna. W ogóle, Karina, chciałam Ciebie zapytać, czym żyjesz? Nie tak jak Polacy pytają, z czego żyjesz, (grydy) tylko czym teraz żyjesz? Dlatego to było takie mylące. (grydy) Czym żyjesz? Powietrzem. (grydy) (grydy) Nie, co zajmuje faktycznie Ciebie najbardziej
1: teraz? Niestety jest to edukacja. Dlaczego niestety? No niestety, dlatego, że to jest mało wdzięczne zajęcie w sensie takim... Obyś cudze dzieci uczył? Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Może tylko tyle gdzieś tam się zmieniło, że ponieważ tutaj, co też było dla mnie dużym zaskoczeniem, a jednak, ponieważ tutaj studiowałam informatykę, więc teraz po prostu uczę informatyki. Oczywiście ten system tutaj jest kompletnie inny. Tutaj na przykład informatyka zaczyna się już na poziomie przedszkola. Dlatego też chociażby, że to jest już zupełnie inne pokolenie. Tak, tak. Te te, te dzieci już wiedzą bardzo dużo i trzeba tylko jakby ich ukierunkować. Więc uczenie technologii na poziomie dziecka lat 5-6 to już jest zupełnie normalne. Więc głównie jest to po prostu edukacja, na różnych poziomach, dlatego tyle wydaje mi się mogę powiedzieć o tym jak wygląda tutaj ten system jest to bardzo trudne, a jednak mam gdzieś takie wrażenie, że nawet jeśli jedno dziecko wyciągnie coś z mojej lekcji i to mu się do czegoś tam przyda, to to już jest istotne, bo wiadomo że nie uratuje wszystkich dzieci na świecie, ale jest to bardzo, bardzo trudne tutaj. Tu są zupełnie inne warunki, tu jest zupełnie inny system, tu są zupełnie inne zagrożenia. W Polsce nikt się nie zastanawiał na tym, czy y, dzieciak nie przyniesie do szkoły broni na przykład mhm. i że trzeba być przeszkolonym na wypadek strzelaniny. Nie tylko ataku terrorystycznego, ale po prostu strzelaniny. No tak. Więc tak, poza tym no, to są zupełnie inne już dzieci, to jest zupełnie inna młodzież, inne
0: dzieci. No Myślę, że w Polsce jest podobnie pod tym względem, więc myślę tutaj, że też nie ma co, wiesz, dzielić, że z tego co przynajmniej
1: nie, myślę, że nie. Tu też jest specyfika tego, że w klasie, która liczy na przykład 20 dzieci, masz 16 różnych nacji, każdy jest wychowany w zupełnie innej kulturze, każdy ma zupełnie inny system wartości, każdy ma zupełnie inne myślenie, każdy jest na zupełnie innym poziomie, są dzieci, które przychodzą, mają 8 lat i nie mówią po angielsku, bo w domu się mówiło tylko po hiszpańsku, więc te wyzwania są przeogromne, mówię, począwszy od, od wspólnego języka, który nie zawsze jest wspólny, bo tutaj drugim językiem jest język hiszpański, którego ja jeszcze nie posiadłam, ale okazuje się, że on jest kompletnie niezbędny, bo czasami wręcz jest wymagane przy zatrudnieniu, żeby, żeby być dwujęzycznym, ponieważ po prostu ludzie nie mówią po angielsku i dzieci nie mówią po angielsku, więc to jest raz. Dwa, są uwarunkowania kulturowe, czasami bardzo, bardzo trudne do przejścia, Jeżeli się spotyka z kulturą tak różną od na przykład naszej europejskiej kultury, jeżeli to są kultury powiedzmy wschodu albo kultury arabskie, więc trzeba jakby też respektować pewne pewne rzeczy podczas, więc ta edukacja ona nie idzie tak, że ja przychodzę i wszyscy są uczeni mniej więcej tak samo, no no bo się nie da. Gdzieś tam jeszcze są kwestie religijne, więc na to wszystko trzeba zwrócić uwagę, tłumacząc pewne rzeczy, nawet na określonych przykładach. Mhm. Więc to jest chyba takie jeszcze najbardziej problematyczne, że my nie mamy dwudziestki dzieci, która jest... Znaczy oni wszyscy są Amerykanami, ale generalnie, co to znaczy dzisiaj być Amerykaninem? To, to możesz być tak naprawdę Hiszpanem, Hindusem, kimkolwiek i, i, i wnosisz swoją kulturę. I teraz chodzi o to, żeby to wszystko zintegrować, a równocześnie mieć poszanowanie dla kultury każdego z dzieci. Tak, tak. To są, to są zupełnie różne wyzwania. Plus rzecz bardzo popularna z którą się tutaj spotkałam dzieci tak zwane one są tutaj określane children of special needs czyli dzieci, które wymagają jakby szczególnego pochylenia się nad nimi jest bardzo duży odsetek na przykład dzieci u których jest stwierdzony autyzm chociaż ostatnio zmieniono definicję autyzmu więc okazało się, że pewne dzieci już się nie łapią na, na, na tą kategorię, mimo że wydaje mi się, że, że są w tej kategorii. No to to spektrum, tak, powstało? Tak, tak, mhm. tak. I to też jest problem, bo czasami dziecko jest diagnozowane przez naszego psychologa, a rodzice uważają, że dziecko nie ma specjalnych potrzeb, dziecko jest ok
0: a też jest typowe, to było od lat u nas też.
1: Więc to jest nagminne i zdarza się tak, że czasami połowa klasy to są dzieci, które wymagają, jak gdyby, no, mają te specjalne potrzeby, a nauczyciel nie jest nauczycielem przygotowanym na to.
0: Mhm.
1: Więc to też jest jakby kolejne wyzwanie, no bo... No tak, ale Karina, to z tego co mówisz, to jesteś
0: po prostu zarażona tym samym, co my i Kasia, czyli belferstwem, no to jest prawdziwa, nie wiem, no, może się ktoś z tego śmiać, ale ja cały czas wracam do tego, że kiedyś nam to ktoś chyba zakodował, że to jest misja pewna i chyba z tego, co ja widzę, bo już Kasia, pierwsza moja rozmówczyni i, i ty, no, i, i moja ścieżka zawodowa, no jest, świadczy o tym, no, no, że ani, ani pieniądz, ani łatwe właśnie warunki pracy nie są w stanie nas zniechęcić, bo co innego jest dla nas wartością tutaj w tym wszystkim, nie?
1: No w ogóle wydaje mi się, że edukacja jest najważniejszą rzeczą na świecie i zawód nauczyciela jest najważniejszym zawodem na świecie, nawet przed lekarzem, bo lekarza też ktoś musi nauczyć, jak ma leczyć ludzi. I zastanawiam się, o co tutaj chodzi, dlaczego jakby nikt jeszcze na to nie wpadł, czy może po prostu chodzi o to, żebyśmy byli niedouczeni. No, niech to wybrzmi. Niech to wybrzmi, Karina. No bo to, to każdy sobie no, może. No tak, ale, ale czy chcemy, żeby lekarze byli niedouczeni, no, ja bym nie chciała, żeby mój lekarz jakby uczył się na zestawie mały lekarz.
0: Nie chcemy, ale zobacz, ale jednak każdy się wspiera alternatywnymi jakimiś drogami, żeby pomagać sobie, bo nie do końca nie do końca liczymy na to, że, że tam znajdziemy.
1: To jest kwestia jakby też myślenia, to jest to samo co z kulturą, gdzie nagle okazało się podczas pandemii, że nie jesteśmy w stanie żyć bez kultury, a równocześnie nie chcemy za kulturę płacić, więc to jest troszeczkę tak samo, że dzieci mają być wykształcone, ale dlaczego mielibyśmy za to płacić nauczycielowi, prawda? tak. I to jest przerażające, bo jak mówię, jestem w stanie zrozumieć polskie szkolnictwo, gdzie faktycznie za za szkołę wyższą się nie płaci, czesnego, no bo to głównie o to chodzi. A tutaj oprócz normalnych kosztów studiowania jeszcze się płaci po prostu grube pieniądze za samą możliwość studiowania. Więc zastanawiam się, że w momencie, kiedy płaci się tak ogromne pieniądze, ludzie płacą za naukę, za każdą szkołę, gdzie idą te pieniądze? Bo nie idą ani do nauczycieli, ani na pomoce naukowe, ani na ulepszenie szkoły jako placówki. Gdzie one idą? To jest dobre pytanie. To, to, to jest w ogóle też bardzo ciekawe, gdzie idą tutaj podatki. Tego chyba nikt nie wie. Gdzie ja mam dobre porównanie ze Szwajcarią, gdzie każdy dokładnie wiedział, gdzie idą podatki, mógł sobie to sprawdzić i mógł na własne oczy zobaczyć, gdzie zainwestowano moje podatki. Tutaj horrendalne po prostu pieniądze idą na na podatki. A gdzie one są? Mogłybyśmy też na pewno rozwinąć ten
0: temat, ale myślę, że dla nas fajniejszy, istotniejszy temat to, tak jak wspomniałaś już, kultura, nie finanse. (gry) Oczywiście mówiąc o kulturze, myślałam o książkach, filmach, muzyce. Natomiast chciałam Cię jeszcze dopytać, kim jesteś, gdy nikt nie widzi?
1: A jestem bardzo zmęczona. Jak mnie nikt nie widzi, tak myślę. Normalnie chyba tego nie pokazuję, ale jak mnie nikt nie widzi, jestem bardzo zmęczona. No właśnie, no właśnie. I co z tym
0: tematem? Jak żyć? Dalej. Wakacje na wyspie polecam
1: niestety ja nie umiem kompletnie wypoczywać i kompletnie nie wiem co to znaczy dzień wolny więc no to nieźle nie wiem, nie wiem, zawsze niestety tak miałam pamiętam, kiedy w końcu dostałam pierwszy taki dzień wolny w pracy to wiem, że chyba po dwóch godzinach do niej wróciłam, bo nie wiedziałam co ze sobą zrobić ale to już jest widocznie też taka osobowość, która, która nie odpoczywa Tak zwanym motorkiem w tyłku. Tak, bo kiedy odpoczywa, to jej się wydaje, że nic nie robi. Jakby to było coś złego, nie? To nic nie robienie. To nic nie robienie. Więc więc, kiedy ktoś pyta, jak się najlepiej relaksuje, gdzie, no to ja mówię, że w łóżku, podczas snu. To, To jest jedyny relaks. Ale wtedy nie muszę myśleć, bo normalnie jak mam się gdzieś tam zrelaksować, to i tak zaczynam już o czymś myśleć i
0: no tak. No i tak. Czyli najprawdopodobniej najodważniejszą decyzją dla ciebie byłoby wypoczynek taki właśnie bez myślenia na, na
1: jawie. Oj nie, najodważniejszą decyzją to byłoby chyba wyjście z domu bez żalu antybakteryjnego. Tak. No, tak, zdarzyło mi się nawet kilka razy wrócić po niego. O, widzisz. Czujność, czujność przede wszystkim. I to już było przed pandemią. Dlatego byłam najlepiej zaopatrzoną osobą, kiedy się zaczęła pandemia, ponieważ ja zawsze miałam mnóstwo żelu antybakteryjnego przy sobie. Proszę. No ale to, to
0: dobrze, że to zaznaczyłaś, że to n- n- nie miało związku. A powiedz mi w takim razie, jaka była najodważniejsza decyzja, jaką zrealizowałaś?
1: Wyszłam bez niego. <laughs> Bo już było za daleko, żeby się wrócić. No, to Ale ale kupiłam go po drodze.
0: ja, jak się cieszę, że to powiedziałaś. Bo tak poważnie nam nam wszystko wyszło, a ja uwielbiam to u Ciebie właśnie. No dobra, a jak o tej kulturze, to faktycznie powiem Ci tak, Karina, przede wszystkim, że dzięki Tobie i tutaj też bym chciała polecić książkę, dzięki Tobie
1: wracam
0: ciągle i jeszcze okazało się, że nie wiedziałam, że cała seria nie kończy się na tych, które już przeczytałam, do ostatniej arystokratki. Ewżena Boczka. No po prostu to jest rewelacja i polecam. Natomiast oczywiście przed tymi książkami stoi twoja pierwsze koty robaczywki i tu jest bies pogrzebany. Dopiero na trzecim
1: miejscu jest ostatnia arystokratka. A, o, o, nie wiem co na to pan Boczek. No, jest, <laughs> prawdę mówiąc mam to w nosie. Ale, ale to, to z moich poleceń. Czeski humor, tak. No, to, to cieszę się, bo to są wszystkie humorystyczne książki. No i oczywiście od razu
0: po, po książkach czeskich uwielbiam też czeskie kino z Feraka. Jestem nie, niezwykle mu wierna i wracam, wracam. Tak jak do Wabanku Machulskiego, tak samo do, do butelek zwrotnych. Do... W ogóle
1: uważam, że o, o, ocalić nas może tylko poczucie humoru. Właśnie. No to, to właśnie,
0: to powiedz co teraz na bieżąco z książek? Co byś wzięła, jakbyś, nie wiem, miała się szybko spakować i, i, i wyjechać na, na bezludną wyspę i miałabyś wrzucić sobie jakąś książkę? Niekoniecznie oczywiście papierową może do czytnika, no bo nie wiem jak, jak...
1: Do czytnika mogę dużo książek wrzucić. O właśnie,
0: no ale taką wiesz, do której na przykład wracasz albo... No nie wiem, co teraz
1: z książek? Gdybym miała się szybko spakować i wziąć tylko jedną książkę, to wzięłabym Biblię. O! Ale nie z powodów religijnych, tylko uważam, że jest to jedna z najlepiej napisanych książek na świecie. Cały Stary Testament jest tak fantastyczną powieścią przygodową i mówię tak pod względem jakby literackim, i cały czas się zastanawiam, dlaczego ludzie szukają wrażeń w innych książkach, tam gdzie nie trzeba. Tyle seksu i przemocy, ile w Starym Testamencie to ja naprawdę nie widziałam w jednej książce. Więc to jest bardzo dobra książka. Szkoda, że tak mało ludzi ją czyta, nawet ci, którzy dla których jest ona książką religijną, bo może czegoś by się nowego dowiedzieli, bo, bo naprawdę można, jak w ogóle sobie pomyślę o wszystkich książkach self-help i coachingowych, których półki aż się uginają. Mhm. Przeczytajcie sobie z Nowy Testament. Jezus, który uważa był jednym z, z, z najlepszych filozofów, jacy w ogóle istnieli on wam to wszystko też powie tylko mówię, cały czas jest ten kontekst religijny, więc ludzie nie chcą tego czytać, a szkoda bo to jest bardzo mądre i i mówię, tam się znajdzie w jednej tej książeczce wszystko to, co się znajdzie w 50 podręcznikach do samorealizacji więc jak mówię, wyłączając ten kontekst religijny, jest to naprawdę bardzo dobra książka bardzo gruba, więc na bezludną wyspę, jak, jak znalazł. No, proszę. A film? Zabrać mam film też? A w jakiej postaci? No, ty już wpadniesz na
0: to dzięki nowej technologii, wiesz. Um, no to Czy chyba. jest taki film, który, który, wiesz, od razu ci się pcha. Jak jest temat film, to ty już ci się
1: wyświetla. Tak. No to jest na pewno niebo nad Berlinem. Obejrzałam go nie wiem ile razy i cały czas uważam, że, że, że zawarta jest w nim cała jakby kwintesencja naszej egzystencji, że tak naprawdę najważniejsze w naszym życiu jest po prostu życie. Właśnie to jest doskonale tam pokazane, jak bardzo ten anioł, bo to, bo to przecież jest też o aniołach, pragnął być człowiekiem, a my tak cały czas narzekamy na to nasze człowiecze życie, więc więc jest to fenomenalny film. Ale i tu mam taki problem, bo z drugiej strony bym najchętniej też wzięła Misia Barei, bo to to, to już jest w ogóle film, który, który znam na pamięć, a mimo wszystko go cały czas oglądam, ponieważ jest tak ponadczasowy i nawet tutaj w Nowym Jorku czasami znajduję takie odniesienia, Dostanie sława barei, że aż jest to przerażające. Hmm. Więc tak. A
0: muza, muza.
1: Nawet A propos, wyspy? poczekaj.
0: Tak, tak, poczekaj. Zrobię pauzę krótką. Zapadło mi w pamięci, tak sobie pomyślałam, że, że tutaj dodam, a propos tych, właśnie Polaków za granicą i tak dalej. Wczoraj usłyszałam w podcaście, Krześmir Dębski podkreślał, że właśnie a propos edukacji polskiej i a propos kultury polskiej, że jakimś cudem, jakimś po prostu dziwnym zbiegiem okoliczności jest to, że wszędzie, gdzie nie pojedzie, koncertmistrzem jest Polak lub
1: Polka. Hmm, interesujące.
0: I to, to mi tak zapadło, będę, to, będę się trzymała tego mocno, bo to dla mnie bardzo, bardzo też ważna informacja, tak?
1: Tak, to tak jak tutaj czołowymi informatykami są albo Rosjanie, albo Polacy. To też. Przy Rosjanach, okej, okay, znamy wszyscy filmy, mm-hmm. gdzie programiści są zwykle z Rosji, ale bardzo cenionymi specjalistami IT są Polacy. Także, no, w końcu Polacy byli pierwszymi kryptologami, którzy. No właśnie, ale
0: Karina, to mam w związku z tym dla Ciebie pewną propozycję, może też skorzystasz tak jak ja. Ja dziewięć miesięcy przeniosłam się z mojego muzycznego świata do właśnie świata IT, a Ty już jesteś blisko, skoro informatyka.
1: Tak, tak, to jest jest, jest fascynujące.
0: Tam na pewno będziesz jakby uznana pod względem finansowym.
1: O tak, 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 tym bardziej, że jest bardzo duża potrzeba equality, czyli po prostu coraz więcej kobiet wprowadza się do informatyki, co uważam za kolejny przykład totalnej bzdury, dlatego że przyjmowane są kobiety jak leci, tylko ze względu na to, że są kobietami. Teraz znowu jest pytanie, czy chcemy średnią kobietę, czy po prostu dobrego fachowca mężczyznę? Troszeczkę to równouprawnienie tak zwane, poszło troszeczkę za daleko. Inaczej To, to równouprawnienie mo, mo, może nie tyle, co ta poprawność polityczna poszła już troszeczkę za daleko. No każdy kim ma dwa końce. Tak, tak. To też było bardzo częste, że jakby już na starcie masz, masz tę przewagę, że jesteś kobietą. Nieważny jest poziom jakby tego, co sobą reprezentujesz, tylko już plus za bycie kobietą, plus za mniejszość etniczną. Plus za mniejszość seksualną. No tak. Czy tak się buduje firma? Hmm. Chyba nie. No niech to sobie wybrzmi. Tak. A my wracamy do muzyki. Tu znowu mam problem, bo albo bym wzięła um, irlandzką muzykę ludową, albo bym po prostu wzięła płytę Ramsteina. Mam duży dylemat. No to naprawdę rozstrzał masz mm. niesamowity. Mm-hmm. Mimo, że jestem wykluczona muzycznie, to jednak coś tam lubię, tak. Jestem w stanie stwierdzić przynajmniej, co lubię. Mm-hmm. Bardzo dobrze.
0: No, a człowieka albo jakieś stworzenie, typu kot, gdzie ze sobą? Stworzenie. No, bo my jesteśmy kociarze, wiesz. I dlatego jak mówię, książka, film, muzyka lub człowiek, kogo, jakie zabierzesz ze sobą na, na, na swoją wyspę, na, czy na, na wyspę bezludną, to tak sobie myślę, na że... Na pewno no... nie
1: kota. Na pewno, nie, o, kota. Na pewno nie kota. Nie, nie zabrałabym nikogo, bo nikt by po prostu nie wytrzymał mojego gadania na tej wyspie, więc nie chciałabym nikogo jakby <śmiech> <śmiech> skazywać na to. Tworzyłabym sama sobie dobre towarzystwo swoją osobą. Ale
0: wiesz co, to ja od razu pociągnę temat i przypomnę zdjęcie, jakie wysłałaś mi na moją prośbę, gdzie najważniejsze jakieś rzeczy, z którymi się identyfikujemy, prosiłam, żebyście mi przesłali i wysłałaś, a widzisz, tak dawno rozmawiałyśmy o tym.
1: że Już nie pamiętam, co wysłałam. To ja Ci
0: właśnie przypomnę. Była filiżanka, na której było napisane Nie wkurzaj pisarza, Możecie wpisać do książki i zabić. To prawda. No i teraz, jak tam wiesz, nie miałabyś inspiracji takich na tej wyspie? No to o czym byś pisała? O,
1: ja mam bardzo długą listę już od podstawówki. Jeszcze nie wykorzystałaś wszystkich? Nie, jeszcze wszystkich nie. Okej. Może coś się zmieni na tej liście, może kogoś wykreślę jeszcze. Każdy ma szansę się poprawić. Bardzo dobrze, no to
0: słuchajcie. A Drugie zdjęcie było z koszulką, bardzo optymistyczną, wcale nie czarną, białą i na koszulce był napis po angielsku, w świecie, w którym możesz być kim chcesz, bądź trzy kropeczki i tam było słowo kind. Powiedz coś więcej.
1: Tak, to jest w ogóle takie ciekawe słowo, którego ja nigdy nie umiem do końca przetłumaczyć, dlatego że to nie jest ani miły, ani dobry, ani uprzejmy. To jest w ogóle bardzo trudno wytłumaczyć. Przyjazny chyba, ale to tak... Tak, no bądź po prostu przyjazne, ale w, w oczywiście w granicach rozsądku, bo, bo to jest coś, czego nam brakuje ostatnio w ogóle, tej takiej właśnie bycia przyjaznym dla drugiego człowieka, ale naprawdę na takim podstawowym poziomie. Ja nigdy nie myślałam, że będzie mi tego brakować, bo zawsze mi się wydawało to oczywiste. Takie drobne naprawdę rzeczy typu otworzenie komuś drzwi, nawet jeżeli to jest ta sama płeć, czy przytrzymanie komuś drzwi, czy, czy podniesienie czegoś, co mówię, to są rzeczy, które wydawały mi się oczywiste, ale nagle się okazało, że one w ogóle nie są oczywiste. I mam wrażenie, że doszliśmy już do takiego punktu, że tak nam brakuje tych takich ludzkich gestów, takich zupełnie naturalnych, kiedyś to się może nazywało nawet dobre wychowanie, czy maniery, że... Kinderstuba. Tak, mhm że Ja mam czasami wrażenie, że teraz kobiety w momencie, kiedy mężczyzna jest po prostu uprzejmy, są tak zdziwione tym faktem, że od razu im się wydaje, że, że to jest może jakiś flirt, bo to jest tak niespotykane. Tak i mało tego,
0: zawsze się zastanawiają, czy być wdzięczną, czy się obrazić.
1: O tak, 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 tak. no no, no obrazić się polecam, obrazić się dla dobra tego mężczyzny, obrazić się ale tak to są rzeczy, które kompletnie i one już zanikają w ogóle wchodzenie do sklepu i mówienie dzień dobry czasami naprawdę się zastanawiam, czy wszystko jest ze mną w porządku bo, bo to są rzeczy, jak mówię, które wydawały się naturalne a teraz jednak Stanowią duży problem, żeby, żeby wymóc na kimś powiedzenie przepraszam, dziękuję, cokolwiek. Potworne. Nie myślałam, że będę akurat w tym wieku, bo, bo pomyślałam, że, że ten świat będzie taki, jak będę miała 98 lat. A... No, 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 no no właśnie. A propos, a propos? A jak? Kim
0: będzie Karina za 10 lat? A nadal będzie miała 25 OK. Co w związku z tym będzie siedzieć w Nowym Jorku? Pewnie
1: tak. A co będzie robić? A tego, co nie wiem. Tego mhm. to nie wiem, bo to miasto nauczyło mnie czegoś, czego nikt normalnie nie robi. Czyli skupienia się na tu i teraz. Ale to sytuacja jakby wymusiła, w sensie życie w tym mieście, w tym mieście jest bardzo trudno cokolwiek zaplanować i to zarówno na takim, na mniejszą skalę, jak i na większą skalę, dlatego, że to wszystko się zmienia tak szybko, na plus i na minus oczywiście, ale tutaj naprawdę nie jesteś w stanie stwierdzić, co ty będziesz robić za tydzień, czyli coś, co w Polsce w ogóle dla mnie było nie do pomyślenia, tam już był cały rok zaplanowany. A tutaj tak naprawdę jest dzień dzisiejszy, ewentualnie jutrzejszy, ale pojutrze już nie wiesz, no bo niby jest tak samo, ale każdego dnia jest inaczej, więc to jest ogromny plus, że skupiasz się rzeczywiście na tu i teraz, bo bo ty nie wiesz, czy czy, czy jutro w ogóle będzie, czy wejdziesz do do metra i ktoś się wysadzi. No tak, tak. Ale ja myślę,
0: że to w ogóle na całym świecie zweryfikował czas yy, związany z koronawirusem. Myślę, że wiele osób zaczęło postrzegać w ten sposób.
1: Mam nadzieję. Chociaż nie widzę specjalnej różnicy. Ludzie nie są milsi, ani jakoś szczególnie refleksyjni. Wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że to tylko zaostrzyło pewne rzeczy. To mhm. była nasza taka nadzieja, że to, że to zmieni jakoś nasze postrzeganie, ale ja osobiście nie odczułam jakiejś szczególnej zmiany. Ale jak mówię, to jest też specyfika miasta. To miasto jest dosyć, nie dość, że dynamiczne, to ona jest dosyć niebezpieczna. Mhm. I kiedy ja mówię, że mogę wyjść i nie wrócić, może trochę wyolbrzymiam, ale tutaj rzeczywiście jest to możliwe, że jakby skala wypadków, które które są bardziej prawdopodobne w tym mieście niż w każdym innym jest po prostu o 80% większa, więc jakby ma się też taką świadomość, że ty nie zdążysz do tej pracy naprawdę, bo coś się może stać, że w ogóle się może coś stać bardzo, bardzo poważnego, więc ja przynajmniej mam coś takiego, że naprawdę zaczęłam oddzielać rzeczy mniej istotne od istotnych bo w obliczu pewnych rzeczy, które się tutaj dzieją, to jakby niektóre problemy są naprawdę mało istotne. No bo jak ja mam porównać swój problem, że nie mogę dostać dnia wolnego z tym, że wszedł do szkoły człowiek i zastrzelił 13 dzieci. No tak. Więc jakby zmienia się kompletnie perspektywa. I, I może też to, że ludzie wiedzą, jakie tutaj są zagrożenia i co może nam się wszystkim stać, sprawia, że jakby bardziej żyjemy tym, co jest teraz, bo tutaj faktycznie tego jutra może nie być. Mm-hmm. Mówię, to jest trochę wyolbrzymione, no bo gdybyśmy tak żyli z myślą o tym, że jutro po prostu ktoś mnie zastrzeli, to oczywiście jest prawdopodobne, ale no to nikt by nie wychodził z domu. Ale mówię, jakby zmienia się trochę perspektywa, przynajmniej mnie się tak zmieniła, że, że bardziej i bardziej człowiek jest skupiony na tym, co jest teraz. No
0: dobrze, no ale w takim razie jak w związku z tym twoja perspektywa patrzenia na pisanie, na wydawanie książek
1: się zmieniła? Chyba bardziej to idzie w stronę właśnie taką edukacyjną niż w stronę rozrywkową, bo, bo cały czas gdzieś tam jestem w takim zespole pracującym nad podręcznikami i, I to chyba bardziej no interesuje mnie. Karina, no ale poczekaj, no ale sama powiedziałaś, że
0: nic nie może nas uratować. Tylko, tylko to poczucie humoru. No ja sobie nie wyobrażam.
1: Ale to ja je wciąż mam. Ale
0: tam je wkładasz, rozumiem. No ale... Wszędzie,
1: wszędzie je wkładasz.
0: My czekamy, my czy, czytelnicy, czekamy na kolejną rzecz Twoją taką. Ty mnie bardzo zmotywowałaś. W ogóle pierwsze opowiadanie, które napisałam, wiem, że, że po prostu to, to, jak to pierwsze opowiadanie, no na pewno nie było dobre i do tej pory pamiętam takiego kopa motywacyjnego, przemiłego, kiedy napisałeś, że to jest opowiadanie, no co tam można było napisać, jako ktoś, kto się zna na pisaniu, prawda, i analizować. Napisałeś, że to opowiadanie jest jak ciepła herbata, zimny listopadowy wieczór. No przecież ja ja to zapamiętałam i dzięki temu w ogóle cokolwiek jeszcze napisałam poza tym. Czytelnicy może nie są wdzięczni za to, ale ja jestem Tobie ogromnie wdzięczna, bo to pisanie jest dla mnie samej bardzo ważne i dlatego pytam, my czytelnicy czekamy, ale ty, jak się z tym czujesz? Z czym? No właśnie, że nie jest kolejna książka już w szufladzie gotowa do wydania, gdzie po prostu byśmy boki zrywali,
1: tak jak po pierwszych dwóch. Nie wiem, co mam powiedzieć, dlatego, że ja nie umiem pisać na pewno na zamówienie, nie jestem w stanie napisać ośmiu książek z rzędu.
0: Ale gdzieś by czytałam w ogóle właśnie o, o, o pierwszej, że w trzy tygodnie powstała, no, więc tutaj wiesz.
1: Tak, dlatego mówię, no jakby ona powstała w trzy tygodnie, druga powstała może w pół roku, trzecia, pierwsza część trylogii powstawała ponad rok, więc yy, to jest jakiś tam proces i, i ja podziwiam ludzi, którzy są w stanie usiąść i Trzasnąć trzy książki od razu. Ale wszyscy
0: tak mówią właśnie na kursach pisarskich, że wszyscy podziwiamy takich ludzi i nie wiemy, jak to się dzieje nadal.
1: Więc wiesz. To, znaczy, to, się, to znaczy, to można zrobić. Oczywiście tak. to można zrobić w takim sensie, że no jest, jest jakiś, jakiś jakby schemat, tylko że ja staram się właśnie tych schematów unikać. Tak. Dlatego też wielkim zarzutem w takim cudzysłowie było, a propos tej ostatniej trylogii, dlaczego tam nie ma takiego mocno zarysowanego wątku romansowego i dlaczego on nie jest skonsumowany. A dlaczego miałby być? No właśnie. No właśnie. Więc jak mówię, to jest proste, żeby, żeby napisać coś, jakby według jednego schematu. To, to można napisać. To można pisać faktycznie na zamówienie takie, takie, takie książki. Natomiast no, gdzieś tam ja się staram, żeby to było coś, no, coś takiego zupełnie innego i, i, i żeby tego czytelnika to trochę jednak zaskoczyło.
0: Gwarantuję Ci, że jak pójdziesz pracować do IT... Będzie coś zupełnie innego, gwarantuj. Pójdę w końcu pracować do zakładu pogrzebowego, w którym a nie no. nie pracowałam, a książka powstała. Ja mam wrażenie, że, że rozpoczęłaś ten trend, bo potem jeszcze sporo tych tematów gdzieś się przewijało. Funeralnych? Tak, tak jest więcej, więcej takich rzeczy. W każdym razie dla mnie to było, praca w IT była jak lot na zupełnie inną planetę. Tak. Jestem przekonana,
1: Ota. Że tam po prostu miałabyś tyle inspiracji. Oj nie, tak naprawdę to, to jest bardzo nudne, w takim sensie, że tam się mało dzieje. Na pewno jest to inna planeta, bo rzeczywiście jak się siada do kodowania, to można siedzieć 8 godzin w ogóle nie wstając i jest się Kompletnie zupełnie innym świecie. Natomiast praca jako taka jest jest po prostu nudna. Ludzie nawet nie rozmawiają między sobą, bo. bo, Ale to jest właśnie ciekawe. Bo każdy jakby żyje
0: w w swojej szufladce, więc zgadza się, ale ciekawi, właśnie są ludzie, tak jak wszędzie, tak jak powiedziałaś o tych poradnikach coachingowych, to ja nie zakochałam się w idei coachingu przez poradniki, przez to, że od kogoś coś usłyszałam o coachingu tylko zakochałam się w ludziach i w ich spójności z tym, co mówią, w ludziach, którzy mówią o tym, którzy jakby żyją tą ideą. I tak samo myślę, tu miałabyś pod tym kątem pole do popisu, że obserwując tych ludzi zamkniętych przy tych swoich biureczkach, przy tych komputerach, miałabyś inspirację do zupełnie innego spojrzenia też na na, na ludzi właśnie, bo to jest zupełnie inny świat. Także polecam Ci nawet odcinek z Tomkiem Gajewskim, który też nagraliśmy. To był właśnie taki typowy człowiek z IT. Co to znaczy typowy człowiek? Wydawałoby się. No właśnie, zobacz. Zobacz, tam on tłumaczy, kto to jest. Taki Właśnie to, co my myślimy, tak jak Ty mówiłaś o Polakach, tak mamy pewne, pewne skojarzenia i, i, i pewna generalizacja to znaczy jest... tak,
1: na pewno informatycy po pracy są zupełnie inni. To, to na pewno. Nawet jak się spotyka no cała jakby grupa samych informatyków, to, to są, oni są zupełnie inni. Ale może ty byś była też inna? No ja już jestem inna, bo jestem kobietą. To jest, to jest wciąż bardzo rzadkie, mimo tak, tak, wszystko. To mimo wszystko
0: tak. Ale w, w takim kontekście mówię że możliwe, że dowiedziałabyś się jeszcze czegoś więcej na, na pewno o sobie, a, a, a stąd wiesz pochodziłyby może inspiracje ale ja Cię oczywiście do niczego nie nakłaniam natomiast nie ukrywam że tak bym chciała poczytać jeszcze no coś w tym stylu jak były pierwsze koty robaczywki na przykład ze świata IT to byłoby cudowne to byłoby cudowne po prostu a... <śmiech> niech to wyczni to Twoje westchnienie zobaczymy, może jakieś nasionko zasiałam także miejmy nadzieję Powiedz mi, Karina, jakiego pytania Ci nie, nie zadałam, a chciałabyś,
1: żeby padło? Nie wiem, takiego, którego jeszcze nigdy nie słyszałam. A jakiego nie słyszałaś Nie jeszcze? wiem, bo nie słyszałam. Okay.
0: Ja bym chciała jeszcze poruszyć z Tobą tyle wątków, naprawdę. W trakcie rozmowy one, one przyszły, ja sobie zaraz po rozmowie je pozapisuję. Bo mam ogromny niedosyt, ogromny niedosyt, i mam nadzieję, że za jakiś czas po
1: prostu dasz się namówić jeszcze na na takie pogaduchy. Tak, oczywiście. Jeśli mnie nikt nie zastrzeli w międzyczasie, to jak najbardziej. Liczę na to bardzo. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać? Chcę powiedzieć, że kosztowało mnie to bardzo dużo wysiłku, ponieważ cały dzień, właściwie już w nocy padało i było mi bardzo trudno wstać z łóżka. Więc chciałabym, że wszyscy docenili, że wstałam, tak, tak. przygotowałam się i, i jestem. Bo pogoda jest typowo barowa, że tak powiem. Ja,
0: ja szczególnie doceniam Karina, no bo mamy różnicę w czasie. Raniutko, praktycznie już, już po dziewiątej, usiadłyśmy do kawy, u mnie po południe. Więc bardzo, ja doceniam, a słuchacze z pewnością, z pewnością to docenią. Właśnie jest bardzo ciemno, dlatego jest takie koszmarne mhm. światło, bo jest po prostu ciemno. Słuchacze nasi będą tylko słyszeć dźwięk, więc na pewno będą mieli w związku z tobą tylko i wyłącznie jasne myśli, jestem pewna. Mimo, że mam czarny t-shirt. Ale masz białe słuchaweczki, tak jak ja, a już nie wspomnę o Twojej przekochanej tej wiesz, zawiązce na na, na włosach, którą też zawsze pamiętam.
1: O tak, tak, wszyscy tutaj myślą, że że jest to typowo polskie i że wszystkie kobiety w Polsce tak się noszą.
0: No to ja muszę zacząć chyba tu na wyspie. Tak, taką bo ja tego nie
1: dementowałam, bo dlaczego miałabym <laughs> dementować? Ale tak, uznali, że jest to bardzo bardzo polskie. Więc myślę, że tu chyba bardziej chodzi o kolor, że to jest czerwono-białe. Takie jak flach.
0: <laughs> Wiesz co, jak, jak nie chciałeś niczego dodać, zapytam tylko jeszcze o przełamanie albo potwierdzenie tego mitu, ponieważ my często Polacy, znowu generalizuję, zdaję sobie z tego sprawę, ale to chyba nie tylko Polacy, mówią o tym micie takiego pozytywnego myślenia, że a to w Ameryce właśnie, tak jak ty powiedziałeś, że już dzień dobry, słabo i tak dalej, więc jak, jak z tym jest, z tym pozytywnym myśleniem teraz? Czy to jest mit, czy,
1: czy nadal to funkcjonuje? To są dwie strony medalu, tak naprawdę. Tu generalnie jest, jest bardzo łatwo nawiązać kontakt z kimkolwiek, bo stoisz w kolejce, stoisz w metrze i ludzie po prostu mówią po prostu cześć, co słychać, i jakby od razu się nawiązuje jakaś rozmowa o, o niczym. Mhm. Więc ja zawsze tłumaczyłam, że w Polsce jest to kompletnie niemożliwe że rozmowy, jakie się nawiązują na przykład w kolejkach, one zwykle polegają na narzekaniu, że kolejka jest długa albo, że czegoś tam nie ma i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj od razu jest taki dysonans, że my to tacy ponuracy, oni tacy uśmiechnięci, więc z jednej strony jest taki terror trochę optymizmu. Świetne, terror, optymizmu. Tak, że wszystko jest świetnie i ogólnie nie mówi się o tym, że coś jest źle, bo wszystko jest świetnie i w ogóle... I musi być świetnie, musisz pozytywnie myśleć, bo jak nie myślisz pozytywnie, to to właściwie nie wiem co. Ale jest jakby druga... To jest coś, co jest jest bardzo irytujące. Ale z drugiej strony jest coś, co można się naprawdę nauczyć od Amerykanów. Oni faktycznie mają w sobie coś takiego, że oni się łatwo nie poddają. Na zasadzie, nie wiem, spłonął mi dom. Okej, no trudno, spłonął. Muszę jakby zacząć od nowa. Więc jakby tutaj to, co mi się podoba najbardziej, to jest ta łatwość w zaczynaniu od nowa. Nawet jeżeli jest bardzo ciężko. Tutaj ludzie zaczynają 800 razy od nowa i nie tracąc przy tym jakby entuzjazmu. Czy im jest ciężko? Oczywiście, że jest. Ale oni nie mówią cały czas, że jak bardzo jest im ciężko. Mhm. Tu w ogóle się nie mówi, że o Boże, bo ja nie mam pieniędzy, tu w ogóle się nie mówi czegoś takiego, nawet jak ich nie masz, bo co z tego, że Ty powiesz, że ich nie masz, czy ktoś Ci je da? Nie, po prostu to jest Twój problem, Ty musisz go rozwiązać, więc to co jest ok, przy całym tym terrorze optymizmu to jest właśnie to, że tutaj nie ma takiego narzekania. Coś się stało, trudno, stało się. Teraz myślimy, jak to rozwiązać. Nie myślimy trzy lata o tym, co nam się przydarzyło, tylko po prostu, więc w tym sensie ten sposób, jakby życia jest, jest świetny, bo tu nie ma, jakby narzekania, tu jest od razu myślenie o tym, co ja mam z tym zrobić. Hmm. Chyba, że się nie da coś. Jak się nie da, to się po prostu już. nie da da i trzeba inaczej i trzeba inaczej, ale ale nie ma takiego po prostu narzekania, które niestety wciąż u nas jest i jest o to dosyć taka chyba polska cecha takie, że najpierw trzeba coś rozpamiętywać przemielić przegadać i to trwa trzy lata, a dopiero potem ewentualnie pójść dalej tu nie ma, ponieważ tu wychodzi się z założenia, że Te te energię, którą ja przeznaczę na narzekanie, przecież ja mogę od razu przenieść w działanie. A poza tym, po co ja mam Ci to opowiadać? Czy Ciebie to w ogóle obchodzi? Jaki ja mam problem? To jest ok. To jest coś, co jest bardzo wartościowe. Więc gdzieś tam można znaleźć złoty środek między tym terrorem optymizmu. Tak, ja myślę,
0: że to jest spójne. Ja bym bardzo chętnie właśnie na kolejny odcinek umówiła się z Tobą właśnie w tym temacie, wiesz, bo dużo rzeczy na pewno wyniknie, ale zostawmy to właśnie w ten sposób, bo ja mam wrażenie, że właśnie między tym terrorem optymizmu, a tą postawą wstawania ciągle i zaczynania i, i, i gotowości do zaczynania od nowa jest właśnie cały środek, który uspójnia jedno i drugie, mm. że jedno bez drugiego jakby nie, nie istnieje, więc ja myślę, że, że fajnie byłoby umówić się, bo na pewno też mnóstwo innych tematów przy okazji wyjdzie. Pewnie tak. I bardzo bym chciała na ten temat z Tobą porozmawiać. Karina, no ja Ci jestem niezwykle wdzięczna i sama powiem Ci, że zazdroszczę sobie, że ja będę montowała to i będę słuchała kolejny raz tego, co powiedziałaś, mam nadzieję, że się wszystko nagrało. Ja też mam nadzieję, że się nagrało. Jestem przekonana o tym, że słuchacze wyciągną bardzo dużo z tej rozmowy dla siebie. Właściwie każdy, ten kto mieszka za granicą, ten kto mieszka w Polsce, każdy znajdzie dla siebie coś bliskiego w tej
1: opowieści. Tak, dziękuję, że że mogłam się wypowiedzieć. Bo jak wiesz dobrze, ja strasznie lubię mówić, co czasami jest problemem, a czasami nie. W takich sytuacjach jak ta, to nie jest problem, bo bo nie trzeba ciągnąć za język. No to jest atut w ogóle, (laughs) że Ty ty mówisz to. A jeżeli się znajdą chociaż dwie osoby, a się znajdą, bo będą to pewnie moi rodzice, którzy będą chcieli tego posłuchać, to będzie mi bardzo miło. I będzie...
0: I jeszcze milej usłyszeć, że to nie jest ostatnia rozmowa nasza, bo ja już się cieszę na kolejną.
1: Nie, nie jest, tylko może następnym razem trochę później zaczniemy. Dobrze, dobrze. Nie będzie wieczór, u Ciebie taka pora obiadowa, nie ma problemu. Super, super. Bardzo dziękuję, Bar, ba, bardzo był to miły poranek. Moje popołudnie było przecudowne.
0: Jeśli zechcesz podzielić się swoimi refleksjami po wysłuchanych odcinkach, zapraszam do komentowania bezpośrednio na mojej stronie www.izabelabielicka.pl w zakładce podcast. Możesz też wesprzeć moją twórczość wirtualną kawą, wpisując podcast na wyspie na buycoffee.tu. Zasubskrybuj mój kanał, żeby nie umknął Ci kolejny, niedzielny odcinek.